2: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, un nuevo encuentro, hoy con un programa muy especial. Mi nombre es Gabriel Plaza y ya lo recibo a Esteban Pintos. Guilla, estamos de celebración hoy.
3: Hola Gaby, buenas noches. Sí, porque mmm, contemos a nuestra audiencia, en el momento que nos escuchen y en el lugar en donde estén, que uno de los músicos latinoamericanos más importantes del último medio siglo, diría yo, cumplió años, 70 cumplió Gustavo Santaolalla el jueves pasado, y bueno, la cifra redonda de alguna forma invita al eh, repaso por una carrera artística, una obra musical que en el caso de Santaolalla, podríamos decir lo pone de ambos lados del mostrador ¿no? como, como director técnico y como jugador, goleador así Totalmente. que bueno, el programa va específicamente sobre la vida y obra de Gustavo
2: Santalaya Sí, Guille, porque eh, Usando como excusa estos 70 años Nos pareció bien repasar su historia Pero no vamos a repasar esta historia solos Sino que justamente Esta historia la vamos a repasar Junto al mismo protagonista Junto a Gustavo Santalaya Estuvimos... En una entrevista exclusiva, la primera que da realmente para un medio argentino después de todo lo que fue eh, la, la, el lanzamiento de la serie "Rompan todo", sí. eh, tiene un cariño muy especial por este programa. Es cierto, lo conocemos mucho a Gustavo, eh, hemos forjado una relación profesional de, de, de entrevistador y e entrevistado a lo largo de los años. Ambos, con, eh, a, a los es dos cierto. nos ha pasado eso. ...y la verdad que tuvo una gentileza enorme de tener... De, ...tuvimos dos entrevistas eh, por Zoom... ...de él estando en su casa en Los Ángeles... ...y donde se prestó a esta idea de recorrer su historia... ...junto a nosotros en Hora Cero... ...y hoy Buenísimo. el programa va a ser enteramente dedicado... Y, ...y algunos que quizás no conocen... ...hoy se van a dar cuenta... ...lo que significa este músico y productor... ...las cosas que ha hecho increíbles fundantes... ...dentro de la música popular... Pero además la huella que han dejado todas esas cosas. ¿Qué que... te parece? Y ¿Qué bueno, te si parece? querés vamos para la primera perlita, que dale, quizás muchos dale. la conocen, eh, pero que nos viene bien para entrar en el universo de Gustavo Santolaya. Compartimos con ustedes Mañana Campestre de Arcoiris. Estamos en Hora Cero por Folclórica y hoy recorriendo la vida, la obra, la música de Gustavo Santolaya Cumplió 70 años, Guille el otro día lo decíamos, lo entrevistamos eh, Hace una semanita estuvimos charlando con él, de, justamente pocos días antes de su cumpleaños número 70 Y con él vamos a recorrer esta historia y empezamos recién escuchando a Arco Iris. Una banda que eh, quizás mucha gente no, no se pone en contexto Pero fue una de las bandas pioneras del rock argentino O sea, estaba Almendra, estaba Manal eh, Bueno, obviamente estaba, antes había otros solistas también Pero es de la primera camada, ¿no?
3: Sí, y, y tiene una serie de particularidades que la, la distinguieron digamos, Como una banda que, eh, bueno, en términos sociales hay que contar como detalle de color que realizó una experiencia de vida comunitaria, que mucho tiene que ver con la época, y, y cultivaba una serie de valores que hoy día están en boga, pero que en aquel momento eran rarezas totales. Desde, bueno, el, el tema de la utopía hippie de la vida en comunidad y en el campo, el cuidado del medio ambiente, el vegetarianismo, cosas que los distinguieron, digamos, desde el punto de vista social, diría yo. Y en la música también.
2: Sí, la práctica también. Eh, agrego Guille, la práctica de la filosofía oriental, ¿no? Exacto. todas prácticas que bueno tenían que ver también con el espíritu de época. Eh, recordemos también que, que, que los Beatles en, en aquel momento han sido una influencia muy importante para toda esa generación. Y ellos establecen también esa ese vínculo con este con todas las culturas orientales. orientales. Okay. Entonces eso estaba presente y también en Arcoíris hay un rasgo fundamental y es una de las primeras bandas que incorpora el folclore siendo una la banda primera, de rock sin
3: duda del rock la primera
2: que incorpora instrumentos como el charango instrumentos Exacto. y ritmos como samba eh, bueno todo, todo esa atmósfera latinoamericana está muy presente en la obra de Arco Iris.
3: totalmente el primer disco de Arco Iris, publicado en 1970 el año de mi nacimiento eh, Igual,
2: somos del 70 va.
3: Bueno, somos del 70 Como el primer disco de Arcoiris Que es visto como una referencia Del inicio de un camino ¿no? Tanto para Gustavo como para el rock argentino Porque como decías Gaby eh, Digamos El rock argentino nació urbano El rock nacional <risa> hecho en Buenos Aires Pero después se fue de esparciendo Por toda la Argentina Entonces ahí es donde empieza el cruce ¿no? este, Algo de lo que cuenta Gustavo Ahí cuando charló con vos
2: Sí, acá cuenta. Volvear. Claro, acá cuenta, acá cuenta Gustavo a partir de la canción que abre ese disco, que se llama Quiero Llegar y vamos a escuchar sí. después. Eh, Gustavo, cómo cuenta, cómo en ese disco está un poquito todo y cómo en ese tema también está un poco todo, ¿no? El folclore, la influencia del jazz, del rock y también hasta de Sola. Escuchamos a sí. Gustavo primero y después empezamos el viaje escuchando su canción Quiero Llegar. Bueno, y te quería preguntar Vos siempre decís que en álbum Rosa Arcoiris Que fue el primer disco 1970, sí, estamos hablando sí. Está toda tu música resumida Y quiero hablar sí. de esa canción que abre Por ejemplo, Quiero Llegar Es la que abre el disco, si no me equivoco
4: Sí, sí totalmente, Quiero Llegar Y tiene ese,
2: ese interludio Tiene, ¿Tiene, tiene,
4: tiene, tiene samba ¿No? Porque cada verso termina Primero tiene jazz ¿no? Llega hasta Ver, cucu el camino hacia Dios oh, 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 oh. Bien, folclore de los 60 Pero pudo Max Y samba, el ritmo de samba Y total. Y después en el final Engancha con una cosa piazolera Que termina en rock Que termina finalmente al el final Es re explota tipo rock bien Sesentoide, woodstockiano A full, es eso ¿Viste? Tiene, tiene como todo Tiene jazz, samba Tango y rock
2: y ese era el coletazo de lo que de lo que también empezó... Por ejemplo, en 1969 había sido el estreno de Balada para un Loco, fue como un impacto también, y calculo que habrá sido un impacto también ahí.
4: Claro, claro. Igual, viste, siempre yo después lo del tango lo tuve siempre como en, en, el, en la hornalla de atrás. Me metí <risas> mucho más en el folclore, porque en el folclore encontré algo más primitivo que lo relacionaba más con el rock. ¿Viste? una cosa más tribal y, y también un poco por el momento en que vivíamos también, viste o sea, el momento que vivíamos que era un momento de volver a la naturaleza de una valorización de, de, del campo, digamos y de, y de todo eso enganchaba mucho más con el folclore que con, la, con, la, con, con el tango que era una cosa urbana ¿no es cierto? mucho más de, de cabeza, a un nivel mucho más mental viste entonces por eso digo, por más que me gustaba y me interesaba mucho, y de hecho cuando Piazzolla tuvo esa especie de cosa que se, que se acercó al rock, ¿te acordás? Él sí. vino a la casa, estuvo, estuvo con nosotros, estuvo con y todo. Fue uno de los grupos a los que se acercó, porque le interesó, es, vio que, que había una energía ahí grosa, y también nosotros como rockeros ya estábamos también como más para poder acercarnos algo a algo así. Pero digo, yo desde el principio lo, 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 lo tenía ahí en, en, bien gráfico y quiero llegar, pero después no, no me metí mucho más con el, con el tango, hasta bajo fondo, por supuesto. El disco está todo. El disco <risa> está todo porque están los pasajes instrumentales que yo asocio con, con la música de las películas, ¿viste? la búsqueda de, de los pet sounds, la búsqueda de los sonidos que, que, que tienen que ver con, con, con mis influencias, como desde los Beatles a Brian Wilson, este, los trucos de producción. Yo, por ejemplo, en, en, en Una Flor, el pastito, grabé una guitarra eléctrica, ya arriba con un transporte, o sea que ya estaba bastante más aguda de registro, la grabé a la mitad de velocidad y pasándola después a la velocidad normal quedó como una especie de clavecín, que es el clavecín, que es el tipo clavecín que se escucha, el cosa, es un truco de producción, digamos, ¿viste?, entonces empecé ahí yo a hacer mis primeras cosas, poner las cosas de pasar cosas al revés, ¿viste? En, en Canción de Cuna para un niño astronauta hay de todo, desde grabaciones de jet hasta eh, cosas que hicimos con un oscilador, con un oscilador solo, ¿viste? Que era lo que le tenían en el estudio para, para calibrar máquinas, ¿viste? Que después, bueno, los sintetizadores son, son esos, son osciladores, ¿viste? Y, eh, y vuelvo a decirte, y, y tenés como Y ahora soy, inclusive en tiempo y en, en, en todo, esa, esa búsqueda visual en la música, que siempre me acompaña hasta el día de hoy, por eso digo que realmente ahí están el blueprint y, y a nivel compositivo está una de las canciones que yo considero una de mis composiciones más sofisticadas, que es Canción de Cuna para un niño astronauta.
0: Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional hoy especial dedicado a Gustavo Santalaya en su cumpleaños número 70, Guille. Eh, escuchábamos recién al grupo Arcoiris como decías vos, también grupo pionero en esta idea de fusionar el folclore de buscar en la identidad latinoamericana y en esta nota fue una nota larguísima Guille que charlamos tuvimos la oportunidad de charlar dos veces eh, de dos largas charlas y él me contaba que además eh, él hizo todo un trabajo de irse a los lugares no, de, además que Arcoíris fue muy popular y, y, y giró, eh, tocó en, ingenio, en un ingenio socarero en Ledesma tocaba en Cutralcó tuca, eh, después se fueron a, a Irulla, se fueron a La Quebrada se fueron a meter un poco en toda esa cosmovisión andina eh, Que después se va a ver, sin, sin duda Toda esa identidad se va a re ver reflejada a lo largo de su vida Sí, Pero contamos cuando David, es, que Gustavo sí.
3: al momento de, de integrar Arcoiris Era muy joven, eh, muy joven eh, Muy, 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 muy Menos yo de 20 que, años tenía era Sí, yo creo
2: que estaban 18 años Él me dijo, claro, cuando claro. yo me fui a vivir a la, a la casa de, de, de la Comunitaria Arcoíris Arcoiris, tenía 18 años sí,
3: sí, total, Ya había compuesto
2: total. antes O sea que a los 17 ya había compuesto eh, De hecho La primera canción que escucha El primer corte que, que saca eh, Arcoiris Y, que, y que, que él lo escucha Estando en el programa En Modar de la Noche Él estaba en claro. su casa Me dice con la espica debajo de la almohada y ahí escuchó su primer tema una, eh, publicado, y, y la primera vez que, que sonaba en la radio,
3: sí. y él al
2: otro día se tenía que ir al colegio. O sea que, en,
3: su, en su casa de Ciudad Jardín, yo conocí esa casa y conocí a su mamá, que era un personaje
2: Orfe, increíble, increíble. increíble. Sí. Después vamos a hablar un poquito de, de esa historia también, Guille. Pero bueno, el camino que emprendió ahí con, con Iris, que, que ya emprende un camino como productor, lo continúa, cuando llega, ellos daban clases eh, de música porque eh. para solventarse, digamos, y en alguna de esas eh. clases llegó una persona muy particular.
3: Claro, llegó un santafesino que tenía, que era empleado de la compañía telefónica de ese momento, este, un gringo santafesino llamado Raúl Alberto Gieco, León. Y bueno, lo cuenta en el documental, creo en rompan todo, ¿no? Esto que Gustavo lo, le, le hace tocar unas canciones, o se ponen a tocar y le dice: No, flaco, yo no te tengo que enseñar, yo te quiero producir un disco. Y bueno, digamos, también está esta historia de que la gente identifica, o por lo menos hay una idea de que Santolaya es un gran productor de los 90, ¿no? De Dividido, Café Tacuba y todo lo que vino. Y en realidad Gustavo es el productor del primer disco de León Gieco, nada más y nada menos. Un disco publicado en 1973. Nada más y nada menos que en marzo, quiero decir, aquellos memoriosos, personas mayores como nosotros, van a recordar que en marzo del 73 se celebraron las elecciones que determinaron el triunfo de eh, Alberto de Cámpora. Con lo cual la Argentina vivía un momento de agitación política muy grande y ahí aparece un disco de un muchacho rubio, de pelo largo y barba, que, bueno, tenía sus canciones folk. Que emulaba a Dylan,
2: ¿no? Un poco Y sí, a
3: Dylan y a Neil Young, ¿no? Yo ayer Bien. te digo, Gaby, empecé a escuchar de nuevo el disco, el primer disco de León que tiene grandes, grandes canciones, ¿no? Tiene este, sí, muy caballos blancos, hombres de hierro y este, la que vamos a escuchar, ¿no? Este, y hay una gran influencia del folk con armónica que lo emparenta obviamente con Bob Dylan y Neil Young.
2: Escuchamos entonces en el País de la Libertad eh, primer disco de León Gieco producido por Santa Blaya en este viaje dedicado a este músico compositor y productor argentino
5: Sol, donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal paz o no existe el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas
3: canción de León Gieco en el país de la libertad como varias veces hemos mencionado aquí ya está incorporada al cancionero popular de los argentinos y argentinas eh, tengo la idea y creo recordar porque ahora mis hijos ya son un poco más grandes que en el, la primaria e incluso en el jardín la han cantado quiero decir está presente y todos sabemos o más o menos conocemos la letra y es una hermosísima canción que marcó el inicio de una amistad que se mantiene hasta hoy y de una asociación artística, yo diría, insuperable entre León Gieco y Gustavo Santaolalla.
2: Sí, sin duda, hay, hay una hermandad ahí eh, musical que, que por suerte se mantiene hasta hoy, pero creo que parte de, de esa hermandad musical sin duda se afianzó y encontró, sí, claro. creo yo, eh, el momento, el momento cúlmine o por así decirlo, el mejor momento de esa relación cuando hicieron un disco que hoy, visto a la distancia, realmente toma unas dimensiones de épica total. Revolucionario,
3: revolucionario. Revo,
2: revolucionario como se lo mire, eh, que fue de Ushuaia la Guille, que fue claro. el, 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 el otro trabajo donde, donde Gustavo se vuelve otra vez productor y cambia la visión un poco de. de de León en, en cuanto a, a lo que él quería hacer, está, que, que él en principio está. quería grabar con otros músicos, después de una gira que había venido, quería grabar con otros músicos de folclore y, y ahí Santolaya le da vuelta un poco la, este, la idea y dice, che, pero ¿por qué no vamos a grabar a donde están esos músicos? Y ahí cambia la visión, todo. ¿no?
3: La visión que tiene también es otro rasgo distintivo. Alguien que ve por encima de la... De la, del horizonte más próximo, digamos. Y claramente incluso propuso, y lo hicieron, ¿no? grabar en video, hacer fotos. Bueno, de hecho ahí conoce a Alejandra, su actual mujer de toda la vida, Alejandra Palacios, que fue la fotógrafa del proyecto. Y un viaje monumental para grabar en los lugares donde nadie había grabado. Una locura.
2: No, fue a Salavina, fue a Tilcara, fue a Iruya, eh, fue a... ¿Alá? A la frontera, ¿no? Eh, de a, Ushuaia, la frontera a grabar Chile, con Isabel Parra. Eh, se metió también en Curuzuco, ahí lo grabó Isaco Abitbol. Debe ser una de las grabaciones, de, de, e de las últimas grabaciones de Isaco en actividad. Eh, lo grabó el, el Cuchi Leguizamón acá, el cuando Pucho. vivía acá en Buenos Aires. No, sí. no, in, increíble ese trabajo. Eh, fue muy difícil hacer la selección y el resumen, la verdad que sí, ahí. Sí, total. Eh, un montón de cosas, ahí también estaba obviamente detrás de ese trabajo eh, y lo completó un poco el espíritu de ese, de ese material de Ushuaia La sin duda eh, Leda Valladares, que fue un poco la quien, eh, podríamos decir que artísticamente eh, lo llevó de la mano para ir sí. asociándose con cada lugar, con cada músico y a la vez traer eh, el universo de la copla a otros públicos, eh, devolviéndole también un, una vigencia que es absoluta, obviamente en el norte se sigue practicando la copla hoy, todo el tiempo, pero que en aquel momento había mucho público que no conocía, y ahí se generó ese vínculo de amistad. ¿Qué te parece, sí, hay que recordar
3: Hay que sí. recordar, Gaby, mínimamente quiero decir esto, León Gieco de alguna forma que era ya un, entre comillas, ídolo del rock, con este disco da un paso a, a, a otro nivel de, de acceso a, a nuevo público de música popular de todas las edades y de todos los sectores sociales y de cualquier lugar del país.
2: O sea, Totalmente, logra esa, esa unión entre la música popular, entre el rock y el folclore, que también total. Eh, lo había hecho, como decías vos, Arco Iris, de una manera vanguardista, por así decirlo. Pero este proyecto lo que hace es hacerlo a nivel popular. Eh, o sea, populariza todo este universo de cruce entre el rock y el folclore Y afianza para mí una alianza que sigue hasta hoy Vamos a escuchar, Guille, en el, eh, lo que nos cuenta Gustavo de esa experiencia Gustavo nos cuenta de este disco Y después vamos a escuchar El Cardón eh, Donde cantan juntos León y, y Santo Alaya, Y después Dimensión de Amistad donde hay una juntada hermosa con Sisto Palavicino, mecagulado. El Pidio Herrera, Peteco Carabajal. No, ahí este se, escucha el, se escucha el audio del patio donde lo grabaron. No, increíble. Vamos a disfrutar de este momento de Usuay de la Quiaca con Gustavo Santolaya.
4: Usuay de la Quiaca estuvo lleno, como te imaginas, de momentos eh, súper emotivos, momentos eh, poderosos y momentos trascendentales, ¿viste? o sea, eh, desde, el, desde el tipo que totalmente borracho, que pasó todo el día con nosotros en la jangueando con nosotros mientras grabamos a Melchorábalos, y, eh, y estábamos este, con Jerónima también se queda grabando, y qué sé yo, cosas distintas, y bailando, y charlando, y tocando, y qué sé yo, y cuando terminó el día de filmación y de todo con este tipo que cuenta, en el, en, el, en, el, en el que lo entrevistamos también De que él tocaba con un violín de lata Que el viejo le había hecho Con las cuerdas que le habían hecho Con los frenos de la bicicleta eh, todo eso O sea que había, el tipo participó realmente del cosa Y estuvo ahí, estaba con un pedo años desde, desde la mañana, todo el día Hasta que al final cuando volvíamos en el micro Que nos pidieron porque volvíamos en la quebrada Viste cómo es la quebrada Que está un pueblito al lado del otro Entonces si vas de... Estás yendo a poner, no sé De Humahuaca de, de para Tilcara o, o viceversa este, Siempre puedes decir, che, me, me dejas acá En tal lado y vas y se van bajando Entonces nos pidieron todos Bueno, le dimos un Un ride, como se dice acá A, a, a casi todos los que estaban ahí con nosotros como se dice acá Entonces, bueno, cuando subimos Al Mirio, empezamos a hablar que sea, Y ahí en un momento León empezó a pelar unas fotos Esas fotos que todos los artistas en Argentina hacíamos y que llevábamos a los shows, es lo que yo te decía, <coughs> llevábamos fotos que siempre autografiábamos, y se le daban todo, ¿no? Entonces saca las fotos, ¿eh? Cuando el tipo se dio cuenta que era León Gieco, después de todo el día haber estado con nosotros, ahí se dio cuenta que había estado con León Gieco todo el día y no lo podía creer, ¿entendés? Eso, hasta de esos momentos así graciosos hasta el momento lo que fue el, lo del canto colectivo, con los 1500 pibes, ¿viste? cantando con no sé 40 cajas, realmente una cosa totalmente, un invento, una creación de Leda Valladares, viste que Leda era un artista mayor, ¿viste? no solamente una recopiladora, una gran compositora con canciones totalmente zarpadas ¿viste? y con experimentaciones como las que hacía en el SIGMAT, con cintas ¿viste? Eh, y hasta lo, cosas como trascendentales como fue en un momento estar grabando a, a Jerónima Sequeida en la ruina de los Quilmes y viste cómo son como es un poco el tema de las coplas ¿no? que primero, primero las dicen y después las cantan ¿viste? así todo cantano ¿no? y de pronto la mina se pela cuando se, que nosotros sabíamos que ella se estaba muriendo del mal de Chagas ya tenía mal de Chagas y se llamaba que se estaba Y, la, y la, estábamos todos, imagínate, con auriculares, todos grabando todos, que está grabando la mina Y la mina de pronto se pela. Cuando se muere esta sequeida, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta se si ha muerto de la majada un cabrito. Ahí, en ese momento, no te puedo explicar. Es un momento... Se detuvo el, el tiempo, ¿no? Es una cosa... Muy, muy, muy especial. Una persona te esté cantando sobre su muerte así, con, una, con esas, esas, esas coplas que son tan llenas de sabiduría, ¿viste? Y, y hechas tan simples, ¿no? En estos valles ariscos, me sobran totoras, me falta el maizal. ¡Qué fácil manera de decir de un lugar, viste, que tienen hambre! ¿viste? Son, son increíbles esas coplas. Y también, ¿no? Este, eh, yo soy como el tigre viejo, me gusta la carne tierna. Empiezo por el pechito, termino en medio de las piernas. Es también dicha por ella que después nos tiraba chupones a, a León y a mí, nos quería besar en la boca la tipa, ¿viste? No, no, sí, con unas ¿viste? Unas, con unas, chichas y unas cosas, ya estaba... Bravísima. Bravísima, bravísima. Este, eh, así, o sea, la que acá está lleno de, de momentos... Así, o el asado, en lo de los Carvajal, en Santiago del Estero, con una Roxana Carvajal divina, una florcita de, ¿qué tendría? 12, 13 años. La cosa, viste, increíble, viste... Eh, nada, es, es, es una cosa, viste, inolvidable. Solo con...
1: Palomita torcas. alguna vez vienes y otras te vas? por las sombras iré Con
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
5: Si tienes un buen amigo, bríndale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho.
3: La amistad vale tanto, no hay quien le dar la empollera. Ya está el más amigo afloja, cuando el amor se entreguera
5: La noche de los amigos, nunca de perder su huella Entre nubes y tormentas, hay que tener siempre su estrella Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo
1: para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo.
5: ¡Amuchoña, Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calaveras, donde se marcha lombría
0: Está y
6: ofrece
3: su temple y su propio brillo Para que nadie confunda el corazón y el bolsillo
5: Hay amigos como el árbol que solo amores arraigan Castigados por el tiempo más brindan flores y vainas Chacarera, chacarera, llévame sí. siempre contigo Para que por ahí me encuentre todo
3: en Hora Cero estamos celebrando la vida y obra de Gustavo Santaolalla con sus flamantes y muy vitales 70 años. Eh, y llega un momento también de, de encontrar como otra beta que finalmente le condujo a, bueno, a ganar premios Oscar, entre otras cosas. Era el único músico que repitió un premio Oscar por, por dos veces. Un, un logro increíble, ¿no? eh, Y vamos a un disco solista de Gustavo del 98... En donde el protagonista es un instrumento en particular, y por eso lleva el título que lleva el disco, ¿no?
2: Claro, eh, él se encuentra con el ronroco, que él ahora lo va a contar, dejémoslo que lo cuente Guille, pero Bien. es, es un, en realidad es un charango, por así decirlo, para explicarlo así, ¿no? Un poco para todos es eh, un charango más grande de con una afinación mucho más grave no, con una caja mucho más grande y una afinación más grave y esto es lo que él sintió que cuando lo encontró este instrumento le permitía por ahí tocar de otra manera eh, por ahí el charango eh, implica otra ejecución mucho más rápida bueno, claro. tiene como otra eh, se sostienen más las notas en el, en el Ron Rocco, bueno, todo esto sin embargo, cuando él eh, ingresa al, mundo, al universo del Ron Rocco le abre todo un mundo, y además le abre las puertas a la música de las películas, porque esa música de la, ese disco de Ron Rocco de 1998, lo escucha este un director de cine y a partir de ahí, de que le pide la música para su película, empieza todo este recorrido de Santa Olalla que lo lleva a ganar dos Oscars. Eh, como decíamos, Santa Olalla tiene una cantidad de, de premios que lo instalaron a nivel internacional como muy pocas artistas argentinos. Creo que ahí son contados con los dedos. Podemos hablar de Daniel Barenboim, Marta Argerich, Piazzolla, Mercedes, Chupanqui, El Gato Barbieri, pero no muchos más. O Halo sea que Gifrin,
3: y ahí está y Lalo Schifrin ¿sí?
2: y esa, esa dimensión que tiene Santa Olalla, todavía hoy. Bueno, eh, Gustavo nos mete un poco en el viaje de cómo encontró este instrumento y eh, cómo este, este instrumento lo asoció directamente con Jaime Torres, a quien considera a su maestro. Así que vamos a escuchar eh, el relato de Santa Olalla hablando de esta etapa y después dos canciones. Una del disco Ron Roco. Pampa y una de Jaime Torres, el disco que produjo Gustavo Santolaya, que se llama Mauta, donde está una joyita, Grito santiagueño. Vos cuando te encontrás en Ron Rocco, imagino que no, no, no sabés a dónde te va a llevar ese viaje el Ron Rocco. y fue como un universo entre Jaime Torres y ese viaje que te llevó hasta el Oscar, además, o sea, nada que ver, una cosa... ¿Sí? Como dos lugares que no, no parecen...
4: <coughs> mira el tema es así. Yo el primer charango que tengo me lo regalan mis padres cuando yo tendría unos 14 años. <coughs> Tenía cuerdas de metal, yo no sabía ni cómo afinarlo. Ya después estando en Arcoiris, cuando me empiezo a interesar en todo el tema de, y empiezo a, a, a pensar en el tema de la identidad y de los sonidos y de todo eso, digo, me tengo que hacer un charango, un charango... Bueno, y el primer charango se lo compré a un gran charanguista boliviano que se llamaba el Tarateño Rojas. Ya después empecé a comprar en casas de música todo. En una de estas compras, compro un charango grave con caparazón de tortuga. Era un ronroco. Yo no sabía que eso era un ronroco, pero estaba afinado como un ronroco y todo. Entonces nada, pasó eso, nunca realmente le presté atención porque... Digo, lo tuve ahí antes y ahí todavía no lo había descubierto, ¿viste? Un día, en Vendoma, voy a Vendoma, ¿viste? Ahí, el, que, es, que ha sido para mí ya un lugar ahora clave, ¿viste? Y estoy viendo el y veo uno que era de este constructor de coso que se hizo muy grande, que se llama Richter, Pablo Richter. prueba así, no? era grave y era el ronroco. Y me dije ¿qué es esto? ¿Estos eh? son ronrocos? Bueno, ah, Ron ah. me lo llevé y descubrí un universo. Un universo, pero total. Entonces, recibo el Ron Rocco, empiezo a tocar el Ron Rocco todo y yo digo, no, viste, yo tengo que. Empiezo a grabar cosas con Ron Rocco. Y en ese momento, viste, se me da. De, de que Se me presenta la oportunidad de producir un compilado de Jaime. Me escuché 400 grabaciones de Jaime y armé un álbum que es divino, que desgraciadamente está fuera de circulación. No sé si está ahora en Spotify. Out, pero, es, ¿no? Exacto, es una belleza. Un disco pero increíble, un infierno. Bueno, y ahí lo conozco a Jaime. Y aparte de lo maravilloso que fue conocerlo como persona, porque era un ser realmente maravilloso, viste. Tenía yo todavía todo el respeto y la cosa y el temor, viste, porque yo siempre decía. Yo no toco viste como tocan ellos ¿viste? Yo ni tengo las uñas largas Ni toco con las manos así Yo hago lo que acá se llama finger picking Cuando ya entré un poco más en confianza con Jaime Ahí es donde le digo, Jaime, tengo unas cosas Que hicieron unos amigos míos Porque se tenían mucha vergüenza de, de, Y tenían que ver qué pasaba Y Jaime, como los tres días Y si me llama y me dice, no, pero el que toca acá sos vos ¿Viste? Y de ahí, Sí, pero vio le digo, usted, yo, Ahí lo trataba usted todavía. Yo no... Toco con la técnica de ustedes, me dice no existe ninguna regla de cómo se toca, vos este, te, te descubriste el alma, el instrumento, tenés que hacer un disco de esto, y él fue el que me impusó, impulsó a hacer el álbum, entonces ahí yo me puse las pilas, junté lo que tenía, que venía son 13 años de mi vida. Ese, ese disco sentí, viste, que tenía que llamar el disco Ron Rocco, viste sentí que, 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 que le tenía que dar lugar al instrumento y vos no sabés cómo se impuso el instrumento en el mundo ¿vale? no sabés, te juro que existe hoy en día, existe Ron Rocco en el mundo gracias a ese álbum y fue maravilloso porque eso fue lo que me abrió las puertas del cine y es un instrumento, cuando yo digo qué ¿cuáles son tus instrumentos? Y yo digo guitarra y Ron Rocco, porque realmente lo siento como un instrumento mío, viste, y siento que encontré algo en el instrumento que es muy personal muy, viste no sé, hay algo ahí
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación. Mañana es mejor. Hora Cero. Estamos en Hora Cero
2: por Folclórica Nacional, eh, recorriendo esta entrevista exclusiva que tuvimos con Gustavo Santolaya hace unos días en su casa de Los Ángeles. Y, y Guille, llegamos a un momento que creo que, que también, así como, como el descubrimiento del ronroco le abrió las puertas a la música de cine. También hay que destacar que en paralelo En los años 90 y sobre todo Mediados de los 90 y 2000 eh, Bueno Él con el sello o con la productora Surco que, que fundó junto a Aníbal Kerpel, crearon Una marca de alguna manera, una marca De identidad para toda la movida Del rock latino y, y De hecho parte de esa, de esa Influencia orquestando un poco la producción de discos Memorables dentro de lo que es el mapa Del rock latino eh, se vio después en la serie Rompan Todo, que se estrenó el año sí. pasado, creo,
3: ¿no? Ya en eh, Netflix. Sí, el año pasado.
2: Eh, pero, pero bueno, un, un momento, creo, una etapa impresionante dentro de la vida de, de Gustavo, ¿no?
3: Claro, bueno, eh, estaba pensando en poner un poquito en contexto, pero la década del 90, por lo menos aquí en la Argentina, con el tema de la convertibilidad y la posibilidad que tenían los artistas de, de generosos presupuestos también. Y, y en paralelo, el desarrollo de la cadena de videos MTV, que unificó, digamos, el continente en términos musicales. Ahí es que sucede que Santo se dedica a producir bandas este, en, de Argentina, México y un montón de lugares de Latinoamérica. Y ahí, de alguna forma, este, se, se cimenta su prestigio como productor discográfico y también como hacedor de éxito, ¿no? Claro, Feta porque. Cuba, Divididos, La Versuit, eh, Molotov. Eh, por nombrar los cuatro más notorios, pero hay otro montón más, el descubrimiento de Julieta Venegas, un disco que produce de Juana Molina, eh, bueno, el peyote asesino de Uruguay, eh, bueno, una sí, de Sí, de, de los prisioneros de Chile. prisioneros de este, Chile. Bueno, ahí se, se, se arma un poco esta bola de rock latino que está reflejado en el documental este que tanta polémica generó con... Sentemos Digamos posición, lo... Guille, sentemos sí. posición.
2: Nosotros acá estamos, digo yo estoy claramente, no digo a favor, sino que, que es un documental que realmente fue necesario eh, sí. porque nadie había eh, pensado en esta idea de relacionar la movida del rock en toda América Latina con lo que estaba pasando en la realidad la social del rock. A mí me parece que eso fue un hallazgo del documental. Y después, todas las otras cosas que se dijeron alrededor del documental, realmente yo no estoy de acuerdo en el sentido no. de que eh, el protagonismo de Santa Olalla tiene que ver directamente con la cantidad de cosas que hizo Santa Olalla. O sea, y hoy sí, lo, sí. lo estamos reflejando un poquito, ¿no? O sea, es como, es que... como discutir la Messi, era como discutir la no, Messi no, cuando, era. cuando, bueno, no, no juega bien en la selección, no sé qué pasa, mejor jugador del mundo, bueno.
3: Eh, también ocurrió, bueno, en una época particular ¿no? con, con mucha gente encerrada en sus hogares. <risas> este, y esta cosa de que las redes sociales fabrican un microclima por el cual todo se critica, de todo se burla, de todo se encuentra el defecto, digamos, y en general la mayoría de los mortales no llegamos ni a los talones de Santa Olalla, digámoslo entonces hablar desde el sillón de casa, así como tampoco se puede opinar si un jugador, caso Messi, tiene que definir de una manera u otra con el pie izquierdo, es lo mismo. Digo. Pero bueno, somos Dej dejemos al que sabe, ¿no?
2: <risa> bueno, somos opinólogos profesionales. Ahí va, pero, ahí va. pero bueno, vamos a, a un poco a contar.. Eh, un poco acá Santalaya nos cuenta su visión como productor, un poco la clave de cómo él piensa estos discos, de cómo se asocia a los artistas que se asocia. Y eh, nos parecía bien de todo ese gran seleccionado de discos no. que, que marcar ¿Cómo, que cómo es marcar, uno, marcar cómo, claro, era muy difícil, pero elegimos creo yo el más significativo en términos de, sí. eh, de representatividad de esto del cruce del rock con el folclore, que fue sin duda el arriero, la versión que hizo divididos para. La era de la boludez Y después escuchamos, obviamente a, Nos cuenta Santolaya en primera persona Cómo fue todo este periodo de producción Hasta inclusive esta serie de Rompan Todo Así como encontraste ese sonido Le encontraste vos ese alma, ese instrumento Pensaba que a la... A la a la producción, a la forma de producir le encontraste también un alma un algo que decir ¿qué sería? ¿un modo de trabajar? ¿un sonido? ¿un qué? todo,
4: yo creo que es todo, es un sonido acorde a cada grupo mira eh, yo tra traté de buscar porque precisamente no soy un productor que trata de imprimir su sonido a todas las cosas que hay algunos que lo hacen muy bien vos escuchás un disco producido por Daniel Lanois. Y siempre va a sonar como Daniel Lanois, porque es así, eso es lo que él hace. Phil Spector, lo mismo, grande. George Martin, no, eso hace otra cosa. Rick Rubin, tampoco, yo soy de esa escuela, man, ¿viste? Pero si yo tengo que buscar un común denominador a los álbumes discos, las grabaciones que yo he producido, yo creo que hay varios. Uno es una honestidad en la obra, del artista que sea, pero en el registro. Hay una honestidad, honestidad con respecto a la composición, al armado de la canción, a la interpretación y al registro. Eh, una calidad, un nivel de calidad que tiene que ver <coughs> nuevamente con el contenido, o sea, con la composición, con la letra, con, con el estilo, con la grabación. O sea, todo, todo eso, digamos, o sea, la calidad en, en, en todo, eh, la identidad. Que cada uno de esos proyectos tiene, o sea, la identidad que tiene Molotov, o la identidad que tiene Café Tacuba, o la identidad que tiene Julieta Venegas, o la identidad que tiene Árbol. Yo creo que todas las, las producciones nuestras tienen es, 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 esas cosas, las puedes encontrar como comunes denominador. Entonces, creo que, que, que hemos logrado ¿viste? Eh, conectarnos muy bien con, con los universos de cada uno de los artistas con los que hemos trabajado, y eso es lo que resulta en, en discos. Eh, muy fuertes, ¿viste? si yo no es solamente viste la cantidad de artistas con los que hemos trabajado y todo eso sino la importancia de los álbumes que hemos hecho, viste álbums que por ahí en Argentina me algunos muchos ni se conocen, ¿no? qué es Pero un álbum por ejemplo como Corazones de los Prisioneros es un ¿sabes?
2: álbum que en todo el territorio, es enorme En todo el territorio,
4: una, una influencia ¿Te tremenda. Eso, la era de la bulguez. Este, libertinaje, este, o sea, me, me, me empecé desde Bichos y Flores, este, Chapuzongs, eh, no sé, ¿entendés que son como discos? ¿viste? No hablemos ni de Rey ni de ni todo lo de Café Tacuba, porque es imposible. Este, ¿Dónde jugarán las niñas? Este, Un día normal, eh, no sé, ¿viste? Son álbumes que han marcado una generación, que eso es lo que me pasa que es maravilloso, ¿viste? Mucho ahora que mucha gente se me acerca de, de ya gente más grande viste es fuerte cuando, cuando ves todo eso no el, el impacto que ha tenido eh, el, por eso fue para mí era tan importante también hacerlo de rompan todo viste Pese a que digo, yo no soy el, 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 no soy, soy uno de los productores ejecutivos, ¿viste? por supuesto yo me ligué todos los tomatazos y todo, pero, pero digamos, pero pero yo, este, ¿cómo se llama? No, no es que el que decidí todo. De hecho, tuve peleas para que sacaran muchas cosas de lo mío, y un día me mandaron acá a la verga y me dijeron, Flaco, vos ya de lo tuyo no puedes decir más nada, hacete cargo de lo que hiciste y salí de acá. ¿viste? Y bueno. Este, pienso que igual de todas maneras eh, o sea, de entre, haciendo balance entre las cosas que pueden no haber estado como a mí me hubiera gustado o esto y las cosas buenas, creo que el saldo es recontra positivo, bueno, es el impacto que ha tenido en el mundo loco las reviews que tenemos en el New York Times en el Guardian, la gente que se ha sumado a nuestra música y a nuestros artistas gente que me pregunta por este ¿y dónde puedo conseguir un disco de, de esto? Viste? O sea, es increíble ¿viste? Eh, o sea fue muy 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 importante y aparte hacerlo contra que eso era para mí la premisa por la cual yo me sumé al proyecto y por la cual yo quería participar, era porque quería hacer un documental donde se hubiera, hubiera una eh, un, es, estuviera en justa posición nuestra historia con lo que era nuestra realidad Geopolítica del momento, ¿viste? Porque esa, esa conexión no necesariamente se hace, ¿viste? Porque, claro, no es que nosotros cantábamos canciones de protesta o eso, pero de medias de message, ¿viste? Ya lo dijo McLuhan, entonces era la guitarra eléctrica, el pelo algo, eso ya era el mensaje. No importa si después cantabas a lo mejor el árbol, el... eso ya te metía en preso, por, por eso, ¿viste? Entonces, este. Creo que era re importante y ver también en los momentos en donde uno no pensaba regionalmente, cosa que yo por quizás por mi, mi formación, por, por todo lo que fuera, sí ya lo tenía, porque no nos olvidemos que también es la, así como estaban los bichos y todo, estaba el che también, ¿no? Este, esa cosa bolivariana siempre la tuve yo, ¿viste? pero no la, no en nuestro país no. Bueno, sabes la cosa que yo me escuchaba cuando me decían, ¿El grupo me ¿qué el grupo mexicano rock? ¿De qué me estás hablando? Yo le decía, no, loco, vas a ver. ¿viste? Bueno, este, ver, cuando ves los paralelos de las historias, de lo que estaba pasando en Argentina, con lo que estaba pasando en Chile, con lo que estaba pasando en México, ¿viste? entre el con los estudiantes, con la prohibición del rock, con esto, entonces empezás a ver que hay toda una conexión y que en realidad todo ese movimiento tiene una identidad muy fuerte, más allá del estilo que haga cada uno y de los países de donde venga.
1: las vaquitas
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
3: Bueno, esta tremenda versión de Divididos del Arriero introdujo la poesía de Atahualpayupan, que un montón de generaciones. Yo recuerdo la anécdota, eh, Gaby, de estar con Ricardo Moyo, a quien hace mucho tiempo que no veo, pero con quien tengo una buena relación de muchos años de estar en un este, costado de un festival en Buenos Aires creo, acá en el Club Ciudad y de que se acerca, bueno, gente que andaba dando vuelta por ahí, viene un padre con su hijo adolescente lo saluda y le dice Ricardo, contale a él que el arriero no es una canción tuya, porque mi hijo no me cree le dice <ríe> este, así que imagínate el efecto que causó esta versión ¿no? bueno,
2: y así como, como hizo esos cruces eh, eh, en, con la identidad en los cuales él estuvo involucrado, obviamente cada, que él lo decía, ¿no? en, en, en el audio, cada artista obviamente tenía su eh, su diamante para mostrar en ese momento, y lo que hizo claro. simplemente Santa Olaya fue dejarlo salir, quizás.
3: Sí, ¿no? Que es
2: su visión un poco, como mejor, sí, no mejorar, no inmiscuirse mucho, sino mostrar todo lo que ese artista tiene. Y ese es un poco su trabajo. Eh, y ese trabajo con la identidad que, que es un poco la marca de agua de Santolaya a lo largo de todo su recorrido se vio en dos proyectos muy diferentes uno fue Café de los Maestros un disco precioso también increíble, sí, que, increíble. que por ahí dialogaba un poco en lo que fue la época de, re, de reivindicación de viejas Figuras de Exacto. antaño como, como Buenavista Social Club, ¿no? el disco que había producido Ray Puder Dialoga sí. también eh, porque es de época más o menos. Sí. Eh, sí. En ese disco estaba Alberto Podestá, estaba Leopoldo Federico, Horacio Salgán, Chula Clausi, Atilio Estampone. Bueno, un, un seleccionado de figuras del tango tradicional. Oscar eh,
3: Ferrari, déjame nombrar lo que era el cantante favorito de mi vieja.
2: Oscar Ferrari, otro, un, un maravilloso. Gente que, que,
3: que grabó por última vez, Gaby.
2: La mayoría, la gran mayoría Sí, 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 totalmente eh, Ese disco que recomendamos Volver a escucharlo una y otra vez Porque es maravilloso Está la versión que abre eh, El disco que es de Carlitos García Con la orquesta de Carlos García Es delicioso Bueno Una belleza ese, ese material Que incluso fue presentado en el Teatro Colón eh, Recuerdo, Guille y de ahí, ahí, sí. y de ahí en paralelo a también trabajar con su proyecto eh, Junto a Juan Campodónico La creación de una banda, por así decirlo de, Que se llamó Bajo Fondo Un colectivo rioplatense que reúne artistas Músicos argentinos y uruguayos Donde está Luciano Supervil, Adrián Sosa Gabriel Casacuberta eh, Campodónico mismo y Santolaya y Javier Casalla Bueno, todos ellos forman ese colectivo Ibero Loza también, perdón eh, forman ese colectivo rioplatense que continúa hasta hoy o sea, de la tradición a la, a la vanguardia mm -hmm. también porque ellos o sea. hicieron un, un trabajo de cruce primero con, con los beats y con la electrónica y la banda fue expandiendo su universo hasta involucrar también la música del rock la psicodelia la psicodélica, el folclore también y de hecho me contó Santolaya en esta nota Guille que en breve salió una, bueno, hace poco salió un single con Natalia Oreiro del tema para bailar eh. que lo pusimos acá en el programa y a fin de año sale un tema nuevo junto a ICA, eh, un rapero de, de esta escena, digamos, que surgió en, en, en los últimos años de ahí del Quinto Escalón, eh, que dice que es un bombazo, que, que, bueno, y yo le creo porque realmente esa combinación entre ICA y bajo fondo creo que va a traer... Eh, bueno. un, un lindo un lindo momento Así que escuchamos Guilla si te parece Elegimos dos tracks Para mostrar estos dos momentos de Santa Olalla Tanto en el Bien. Café de los Maestros como Bajo bajo Fondo eh, Gustavo cantando junto a Lágrimas Ríos El balsecito Un cielo para los dos Y después escuchamos El mareo de Bajo Fondo Junto a Gustavo Cerati
6: darte más ternura nadie nunca nadie más que yo porque estoy plenamente convencida ay, que todo es un cielo para los dos porque estoy plenamente convencida ay, que todo es un cielo para los dos no hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita muchas gracias por haberme dado su querer Un querer tan sincero y tan profundo, ahí que guardo en lo más hondo de mi ser Un querer tan sincero y tan profundo, ahí que guardo en lo más hondo de mi ser no hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor
0: Estás escuchando Hora Cero Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: seguidilla de canciones primero un cielo para los dos y después el mareo Gaby está bueno pensar este arco estilístico que planteó Santa Olaya con el tango ¿no? del, 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 de las raíces al proyectado al futuro ¿no? es, es increíble eso
2: sin duda, y, eh, sigue sigue en, en esa visión, Guille, sí, a, los adelante, 70,
3: sí, a, los
2: 70, a los 70 años. Eh, bueno, yo le, le hice esa pregunta, ¿no? A los 70 años, después mirando para atrás todo lo que recorrimos hoy en el programa, ¿qué es lo que queda por hacer? Y bueno, tiene muchas cosas todavía en el haber, Gustavo, que las cuenta acá eh, en, en este audio, de casi cerrando su, su paso... Eh, en esta larga entrevista que tratamos de comprimir, el tiempo es tirano <risa> en televisión y en radio, pero que, que nos da una luz de cómo está viviendo él hoy, eh, su cumpleaños 70.
4: ¿Y qué te queda por hacer? No sé, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eso sí, si, si hay algo que te puedo decir que a los 70 me doy cuenta es que todavía me quedan un montón de cosas que quiero hacer, ¿viste? Que no, que no tengo todavía tiempo Para hacer cosas que quiero hacer ¿verdad?
2: Esa sensación me daba Cuando escribí la nota Lo puse algo así yo, de hecho ¿En <ríe> Estar cansado las horas del día Para poder hacer todo lo que querías hacer
4: Claro, quiero hacer un pequeño Tengo una idea de un, de un EP de, de, de Bagualas de alas, uh -huh. Pero re, re, repensadas Porque sí la, la Siento que la puedo cantar mejor Que nunca Una de las cosas que, que me pasó es reencontrarme con el canto, con mi canto y descubrir que la voz la tengo mejor que nunca en mi vida y que canto ahora con un rango, bueno mi rango creció con la edad, cosa que siempre es distinto uh -huh. los cantantes terminan bajando de tonalidad sus canciones, yo las canto en la misma tonalidad que las escribí o tenía 15, o 16, 17, 18, los que fueran años y, y, y mejor las canto, mucho mejor porque, porque hay camino recorrido por, por, por todo y por la voz viste entonces digo, me queda todavía por lo menos las ganas de hacer muchas cosas las tengo ¿viste? ojalá que pueda ser parte de lo que quiero hacer
0: Estás escuchando Hora Cero El llamado de la nueva generación
1: lo que Tal vez será. Canción. Canción.
3: La verdad Gaby que ha sido un placer hacer este programa Vos lo decías al principio Es eh, una persona, Santolaya es una persona muy talentosa Súper trabajadora Siempre bien predispuesta La verdad que cada vez que hemos estado con él En distintas situaciones y todo Tiene un nivel de calidez eh, humana Que supera Increíble. A, sí. artista que se relaciona con alguien, con un periodista, no sé, son tantos años este, que no podemos menos que agradecerle porque siempre está con nosotros en este programa, no es la primera vez que habla ni que nos eh, dedica algún eh, tipo de atención esté en el lugar del mundo en el que esté, sí, sí, siempre se hace lugar para contestar, este, realmente increíble, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad que, que estamos agradecidísimos a Gustavo Su generosidad, su tiempo Que hay que pensar que él está haciendo a la vez Que está haciendo esa nota Está eh, con 10.000 proyectos ah, eh, en paralelo sí, Y, sí, y sí, que, sí. Que, que bueno, que, que nos da ese tiempo también para charlar y para recorrer su vida Y, y Guille, cuando pensábamos este programa Decías vos también, ¿no? De, del disco Raconto, que fue el último disco que, que editó él como solista y de hecho que, que le dio como una proyección eh, una dio como un volvió a recuperar su carrera como solista también bueno es, a es poner... un disco
3: claro es un disco y una gira que de, de alguna forma lo puso de nuevo a, a, a sentirse vivo no después del momento de, de salud que atravesó ¿no? y una especie de renacimiento y ahí fue el, el momento adecuado para recorrer un poco lo que hicimos en este programa no todo claro
2: y ahora eh, está de gira va Empieza una gira en España Ahora en septiembre Está produciendo bueno, más música Se viene eh, mucha más música Como decíamos Pero para, para despedirnos Para saludar a toda nuestra audiencia A todos los que nos escucharon y acompañaron En el día de hoy Los vamos a dejar con Sudamérica Una obra eh, que Santa Blaya recuerda que fue la última pieza que escuchó su padre antes de fallecer, porque falleció muy joven cuando tenía Santolaya 20 años. Y, y bueno, pero él se quedó tranquilo porque su padre pudo verlo, eh, bueno. escuchar esta canción en vivo en el Estadio River. En el año 1972 Así que con esta canción de Santa Olalla Y la versión Con el proyecto del discográfico Raconto, nos despedimos Los esperamos el martes que viene a las 23 Esto fue Hora Cero Saludamos a Flavia Angelo A todo el equipo de Radio Nacional Y de Folclórica Quédense en el aire de Folclórica
1: Seguir creciendo en paz, con su selva, en su pampa.